0: Boa noite, vascaínos. Boa noite, vascaínas. Esse é um, mais um programa, o Resenha Vascaína, edição número 5. Hoje é dia 19 de março de 2020. E eu sou o Eduardo Maganha, está ao meu lado aqui na, na sua telinha. O Sérgio Frias, nós somos do Casaca. E a gente vai falar sobre aquele Vasco campeão do, da Copa João Velandes. Do ano de 2000, o Campeonato Brasileiro de 2000. É, a gente vai aproveitar nesse né, período aí de, de quarentena, esses tempos estranhos aí que nos obrigam a ficar mais tempo em casa. A gente aproveita também que hoje os torcedores vascaínos puderam, tiveram a chance de assistir o VT, daquele jogo Vasco 3, São Caetano 1, pela final do. do... Campeonato Brasileiro de 2000, jogo que foi realizado em 2001, em janeiro de 2001, e isso aí nos ajudou, né? recordar é viver, né? Então, a gente, é, muitos vasqueanos se lembraram, se encantaram por aquele time, é, e, e traz um pouco de tristeza quando te compara com, com o time do Vasco hoje, mas é, 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 é um momento, é a situação, e, enfim... Uh, a gente vai aproveitar para falar sobre isso, então sobre esse Vasco do ano de 2000, esse Vasco do ano de 2001, esse título do Vasco, campeão brasileiro de 2000. A gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico, sobre uh, o próprio jogo em si, os jogos, né? Os jogos da partida dessa fase final contra o, o São Caetano. A gente vai falar sobre alguns detalhes de bastidores, sobre a queda do Alambrado a CPI do futebol, que estava tentando uma interferência externa e declarar o São Caetano campeão, é com a, óbvio, com o apoio de, de outros personagens, de bastidores, é, e vamos falar também de muitas outras coisas que envolvem é, esse capítulo histórico é, do Vasco, de, uma, de um período muito bom que o Vasco teve, talvez, é, tão bom como aquela época do Expresso da Vitória, que eu e o Sérgio Frias não vivemos. Temos apenas números para tatear, e, mas mesmo assim, da, da nossa geração, é, realmente foi esse período aí que, que vai até 2000, né, esse jogo foi em janeiro de 2001, é, o período de 97 até 2000, foi realmente um, um período áureo para o Vasco. Muitos, muitos títulos, muitos... É, elencos é, competitivos, elencos vencedores, elencos de primeiríssima qualidade, é, capitaneados pelo, pelo maior dirigente da estado do clube, Eurico Miranda. É, Sérgio, aproveitando aí, hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, né? Normalmente a gente grava algumas perguntas, edita e, e, e lança dessa forma, mas hoje que gente vai fazer numa, quase que uma, como se fosse uma live do Casaca, porque afinal estamos ao vivo, né? Mas a ideia é fazer a resenha vascaína. Então a gente vai conversar sobre, um pouco sobre isso. E a primeira pergunta que eu te faço, Sérgio, é onde você estava no dia da final Vasco 3x1 no São Caetano? Fala daí, Sérgio.
1: Então, eu estava no Maracanã, assisti o um jogo, assisti o um jogo com meu pai. E foi de fato uma grande festa. O Vasco jogou em ritmo de festa, venceu... Até com certa tranquilidade, o São Caetano abriu o um marcador com o Juninho no primeiro tempo, tomou um gol no lance de fora da área, o São Caetano tentou muitos arremates no primeiro tempo fora da área. O Juninho fez o primeiro gol no passo do Romário, o Adãozinho empatou para a equipe do São Caetano. No segundo, no, ainda no final, no final do primeiro tempo, o Jorginho Paulista, vindo da esquerda, tirou cruzado e fez o segundo gol do Vasco. E no início do segundo tempo, o Romário recebeu e na saída do goleiro disparou uma bomba fazendo 3x1. Depois do 3 a 1 no início do segundo tempo, São Caetano buscou ainda diminuir o marcador, mas mostrava-se clara a diferença técnica do Vasco para a equipe paulista. E o próprio campo do Maracanã, que não estava ainda num, num estado perfeito, acabou facilitando para que o jogo não tivesse também a velocidade que talvez em determinado momento o São Caetano quisesse imprimir. Embora o Vasco tenha, sob aspecto de preparo físico, obtido uma vantagem, porque passou a treinar desde o dia 10 de janeiro, porque os jogadores entraram em férias, o jogo foi remarcado no dia 9, no dia seguinte, imediatamente, os jogadores do Vasco já estavam treinando no dia 10, o São Caetano voltou no dia 12, e de fato, aquele final de ano do São Caetano, o São Caetano estava no outro ritmo, comparado aos demais clubes, dificilmente o São Caetano conseguiria passar por tantos clubes como passou até chegar à final, se todos estivessem com um preparo físico no mesmo patamar. O São Caetano passou nas oitavas de final, vencendo o Fluminense no Maracanã, 3 a 3 depois a vitória do Fluminense no Maracanã, 1x0. Depois passou pelo Palmeiras, jogando as duas partidas em São Paulo. Não jogou no seu campo, no campo de São Caetano do Sul. E também venceu o Grêmio 3 a 2 em casa, e depois 3 a 1 em Porto Alegre, até chegar à final contra o Vasco. O Vasco, por outro lado, vinha de uma maratona estafante, o Vasco, no dia 22 de novembro, atuou contra o River Plate na Argentina. Dia 25 de novembro, contra o Bahia, na Bahia. 28, venceu o River Plate por 4x1, empatou com o Bahia em 3x3. 3. Depois venceu o Bahia, classificando para a quarta de final, no dia 28. Dois dias depois, estava jogando a segunda partida da semifinal na Mercosul contra o River Plate. Venceu por 1x0. Mais três dias se passaram, dia 3 de dezembro. Vitória sobre o Paraná em São Januário por 3x1. Dia 6, jogo de volta contra o Paraná, no Paraná, em Curitiba. Vitória, vitória da equipe paranista por 1x0, o Vasco classificado para as semifinais. No dia 9, o primeiro jogo da, da final da Copa Mercosul, o Vasco venceu o Palmeiras por 2x0 em São Januário. Dia 12, o Vasco teria que atuar contra a equipe... Não, Fiz aqui uma pequena, vamos lá, uma pequena, uma pequena confusão aqui. Dia 6 foi o primeiro jogo, jogo contra o Paraná, dia 9, enfim. No dia 12, houve a derrota contra o Palmeiras. Segundo jogo, exatamente. Segundo jogo contra o Palmeiras, a derrota na Mercosul. E aí, o Grande, na, primeira, na segunda partida da Mercosul, e aí teria a necessidade de se jogar a terceira partida, mas não havia data, não havia tempo para para se fazer isso com o campeonato e pela grade da emissora que transmitiu o campeonato teve, te, deveria terminar no dia 23 de dezembro então a situação aí seria de o Vasco depois de atuar contra o Palmeiras no dia 12 em São Paulo que ele atuasse no dia 14 contra o Cruzeiro no Rio 16 contra o Cruzeiro em Belo Horizonte em se classificando a final o Vasco já teria um jogo marcado definido no dia 19 de dezembro uma terça-feira contra o Palmeiras de São Paulo seria o terceiro jogo da final da Mercosul no dia 21 dois dias depois a primeira partida decisiva contra o São Caetano e dia 23 sábado a segunda partida decisiva o Vasco então na ocasião chamou o sindicato dos atletas profissionais à responsabilidade para que houvesse uma manifestação via, justi via justiça para que os jogadores tivessem o direito do tempo mínimo de duração entre uma partida e outra com isso, depois de jogar no dia 12 contra a equipe do Palmeiras, o Vasco só entrou em campo no dia 16, um sábado, contra, o, contra a própria equipe, contra a equipe do Cruzeiro, no primeiro jogo do, da semifinal da, 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 do Campeonato Brasileiro. E o jogo do Palmeiras passou do dia 16 para o dia 20, perdão, do dia 19 para o dia 20. Ou seja, de terça-feira para quarta-feira, quando o Vasco ganhou de forma brilhante a Copa Mercosul. O jogo seguinte contra o Cruzeiro, no dia 23, o Vasco fez uma soberba, teve uma soberba atuação no Mineirão venceu por 3x1. No dia 27, uma quarta-feira, o primeiro jogo da decisão contra o Feitano, o Vasco empatou em 1x1 1, no Parque Antártico, em São Paulo. E no dia 30, haveria então a decisão do campeonato, se você quiser fazer algum tipo de pergunta sobre isso eu depois emendo sobre o que aconteceu a partir do dia 30
0: não, tranquilo, a gente pode até voltar nessa questão que você falou da é, dessa, desse calendário apertadíssimo do Vasco né? a gente pode voltar quando ele for falar da, da, da crise que aconteceu é, entre a, a Rede Globo e o Vasco e depois isso descambou para o lado político mas antes de entrar nesse detalhe, eu acho que era bacana a gente falar é, da a qualidade daquele elenco, né? Aquele elenco do Vasco realmente era, era assustadora a qualidade daquele elenco. E o Vasco, ele, ele entra naquele ano de 2000, é, já com o um time montado, para ser campeão mundial, né? O Vasco disputou o, o, o torneio da FIFA, né? O campeonato mundial foi... A gente foi no Brasil, jogou o Rio, São Paulo, e os jogos do Vasco aconteceram no, no Maracanã, e o Vasco é, ia ser campeão mundial, estava tudo já é, bem encaminhado para isso, mas a partida final contra... Aliás, vamos falar um pouco desse campeonato também, que é, que é bacana, para dar uma adoçada. É, o Vasco é, enfrentou, né, Caixa, enfrentou... Qual outro time? Enfrentou Não, realmente
1: Soft Melbourne, é. o Manchester
0: United. Enf enfrentou o Manchester United e tal, eu fui em todos esses jogos. E a gente deu um chocolate no Manchester United e na outra, na outra partida, estava na, no outro grupo, estava acontecendo Corinthians e Real Madrid. E é, um detalhe importante desse jogo do de Corinthians e Real Madrid é que o Corinthians ia ser eliminado pelo Real Madrid. Mas o Real Madrid foi garfadaço pelo Corinthians lá né, em São Paulo um roubo uh, violentíssimo e, o, e se não fosse roubado o Real Madrid passando pelo Corinthians ia fazer a final contra o Vasco com dois caras expulsos tu lembra desse detalhe e a Ótimo. gente a Sim. gente ia pegar o Real Madrid na final completamente falcado e a gente ia fazer a revanche daquele da Toyota Cup de 98 que a gente uh, acabou jogando até melhor que Real Madrid e a gente acabou não sendo campeão em 98. Então, a gente tinha uma grande possibilidade de, de fazer a revanche contra o Real Madrid, porém, o Corinthians deu uma garfadaça no Real Madrid, avançou para a final contra o Vasco, nos cozinhou durante o jogo inteiro, o Vasco também se permitiu uh, esse papel, e a decisão foi, foi para os pênaltis, infelizmente, Edmundo isolou o pênalti, é, e a gente acabou não ganhando o Campeonato Mundial você quer fazer, falar algum detalhe sobre isso aí do, do Mundial?
1: Não, a questão que você está levantando sobre o, o Mundial os jogos do, do caso do Corinthians a Casablanca, Blanca, a enfim o que, que aconteceu ali? por que, que o Corinthians obteve a sua classificação e se questiona essa obtenção o Corinthians, ele no primeiro jogo a primeira partida Corinthians fez um gol contra o Rádio Casaban, que a bola, não, a bola não entrou. A bola bateu na trave, na linha, e o gol foi dado. Um gol, se não me engano, foi do Fábio Luciano, se não me engano. No segundo jogo, houve um empate: Real Madrid e Corinthians, 2x2. E o, Corin e o Real Madrid perdeu um pênalti aos 42 do segundo tempo, 43 do segundo tempo, com o a Anelca. Anelca perdeu um pênalti. Nesse meio tempo, o Real Madrid foi perdendo alguns jogadores da sua equipe. Na última rodada, o Real Madrid ganhou com dificuldade, por diferença de um gol no jogo preliminar contra o Rádio Casablanca, e o Corinthians precisava vencer por uma diferença de dois gols contra o Al-Nassr e conseguiu fazer esse segundo gol a nove minutos do fim, se classificou. Portanto, o Real Madrid deixou de se classificar para jogar contra o Vasco na final do Mundial, por um gol de diferença, e é por isso que todos lembram do gol da bola que não entrou, na partida Corinthians e Raja Casablanca, que ocorreu na primeira rodada. O Vasco pegaria, sem dúvida, o Real Madrid com alguns desfalcos, e pegou o Corinthians com o time completo. Mas voltando à questão daquele belíssimo time que o Vasco montou para a disputa da Copa, do campeonato brasileiro da Copa Mercosul, no segundo semestre, para se ter uma ideia, o time do Vasco, o time titulado do Vasco, era Elton Clebson, que faleceria em 2001, a zaga com o Júnior Baiano, o Divan e o lateral esquerdo, o Jorginho Paulista. Isso porque o Gilberto estava machucado, o Gilberto titular, inclusive, foi titular no Mundial Interclube de 2000. No meio campo, era o Nasa, o Jorginho, Juninho, Bernambucano e Juninho Paulista. Na frente, eu e Romário. Mas olha quantos jogadores não estavam naquele time e estavam no elenco. O Fábio era um goleiro muito novo na época, mas estava no elenco o Fábio que viria a brilhar depois no Vasco e mais ainda no Cruzeiro. O Vasco tinha, como era, uma opção. Tinha o Felipe, poderia jogar na lateral esquerda no meio, mas naquele período ele optara por jogar no meio, então ficou no banco. No banco também o um outro jogador volante, segundo, terceiro homem de meio campo, que era o Paulo Miranda. Além deles, o Pedrinho também era uma opção. O Vasco tinha na zaga dois jogadores de alta categoria, como possibilidade de entrarem, um o Torres e o outro o Mauro Galvão, que fora até então, nas conquistas do Vasco, até 1999, fora o capitão da equipe. E, ainda na frente, a possibilidade do Viola, que era um grande centroavante e foi importantíssimo na conquista do Vasco da Copa Mercosul. Então, na partida decisiva na Copa Mercosul, então isso, além de outros jogadores Estou citando aqui os principais Havia outros jogadores no elenco, havia por exemplo Fabiano Hélio, havia outros jogadores que Estavam no elenco que, que poderiam, poderiam Ser utilizados pelo Vasco Mas que não faziam Parte desse, digamos desse, Dessa formação de elenco uh, Citada Você vê por exemplo, você tem a foto aqui Do que está passando Eduardo Maganha, está ali o Fábio Como goleiro reserva você tem aqui o Elton, o Nasa, o Jorginho, o Jorginho Paulista, o Fábio, o Henrique, que é um zagueiro que depois seria importante no Vasco no decorrer do, da primeira metade do século, em outras oportunidades inclusive, o Odivão, o Mauro Galvão, o Juninho Baiano. Embaixo você tem o Juninho Paulista, o Romário, o Euler, o Clebson, o Viola, o Paulo Miranda, o Pedrinho, o Juninho e o Felipe. Então, este elenco, de fato, era é um elenco muito capaz, um elenco muito forte, Lembrando mais uma vez aqui, que não está na foto o Gilberto, porque o Gilberto estava machucado, mas o Gilberto foi um nome importante do Vasco no ano de 2001. Foi um jogador, quando voltou em 2001, voltou muito bem, e sempre foi um belo jogador. Então, esse time do Vasco tinha tal qualidade que permitia, aqui num modelo de futebol da época, em que os investimentos de vários clubes era aparelho, Corinthians, Grêmio, Flamengo, o próprio Vasco, entre outros clubes, tinha um investimento muito forte. O Palmeiras ainda tinha aquele finalzinho ali de, de Parmalat. Enfim, mesmo com essa possibilidade de vários jogadores de categoria em diversos clubes, o Vasco obteve uma supremacia dificílima de ser obtida naquela ocasião. Foram duas competições duríssimas, num curto espaço de tempo. Porque isso também era uma diferença do dias de hoje, o Campeonato Carioca ele esticava ele até determinado momento, o Campeonato Brasileiro era uma referência para o segundo semestre, então o Vasco num segundo semestre, disputando no Campeonato Brasileiro exatamente 30 jogos 31 jogos, se não me engano 30, 31 jogos, depois eu posso fazer essa, essa retificação no caso
0: e, eu nesse eu vou c... botar na tela
1: é, O Vasco ele disputou na primeira fase, 25, talvez seja 32. Enfim, foram se não me engano, eram 25 clubes, foram 24 jogos. Exa, 32, exatamente. 24 jogos, ficaram eram 25 clubes, mais oito jogos na fase de mata-mata. 24, 32 jogos. Então, 32 jogos disputados, mais seis jogos da primeira fase da, da Copa Mercosul. Então você está falando de 38 jogos. Mais os jogos dos playoffs da Copa Mercosul que foram sete. Então são 45 jogos num período, num campeonato, que começa já com, em parte do segundo semestre. Depois o Magaia confirma aí qual foi o início, a data de início do campeonato brasileiro de 2000. Eu também posso ver isso aqui nos meus, nos meus alfarrábios, mas de qualquer maneira, se ele puder ver. Porque, na verdade, esse espaço de tempo para competições de alta envergadura, e com a dificuldade inerente a, a você, não só ir bem nelas, mas como chegar, a ter a possibilidade de vencê-las, isso é algo realmente para se considerar. Então foi um momento do Vasco belíssimo, um momento do Vasco dificílimo de qualquer outra equipe suplantar ou mesmo igualar. Não é a questão de ganhar os títulos, a questão é como foram construídos esses títulos. Então o Campeonato Brasileiro começou no dia 29 de julho, então você teve praticamente do mês de agosto, excluindo aí dois meses, do três dias do mês de, de julho, o campeonato foi praticamente agosto a de dezembro, então nós estamos falando aí em quatro meses, cerca de cento um pouco mais de 120 dias, 122 dias, 23 dias, com a disputa que eu falei de 45 jogos, é muita coisa, e o Vasco se ouve muito bem nessa situação, Magalhães.
0: E tem os jogos da temporada inteira, né, vou botar aqui na tela
1: uma temporada que o Vasco jogou
0: 88 jogos, é muita coisa. É, é porque o Vasco tempo... atuou no
1: Mundial Interclubes, o Vasco atuou na Copa do Brasil, no Campeonato Carioca e no Torneio Rio-São Paulo. Todas essas competições e O Vasco no, Torneio, no Mundial Interclubes chegou à final. No Torneio Rio-São Paulo chegou à final. No Campeonato Carioca ele chegou às finais. Jogou, jogou as duas partidas finais contra o Flamengo. Então o número de jogos do Vasco foi realmente absurdo nesse ano de 2000.
0: Ah, pois é. é. Bom, já falamos aqui do, do, da qualidade do elenco, dos números dessa temporada, é, você já também falou um pouco sobre esse contexto histórico, né, sobre é, é, o que que estava tá acontecendo no futebol brasileiro e principalmente com o futebol do Vasco, é, nesse período que a gente vai avançando nas competições e avançando até a, a grande final contra o São Caetano. Eu vou só repassar então um detalhe, que eu considero bastante importante, o Vasco né, fazendo esse caminhão de jogos aí para ao longo da temporada, um, um elenco bastante experiente, né que foi qualificado para ser campeão do campeonato mundial da FIFA, e você continua aproveitando esses atletas, e, e você tem uma sequência de jogos muito pesado o um calendário muito apertado para o Vasco cumprir, e o Vasco vai se aproximando da, da, da fase final da Copa Mercosul e do Campeonato Brasileiro, simultaneamente, no mês de dezembro, tendo que é, jogar em é, intervalos muito pequenos, né? muito, é, de três dias, aí, é, muitas viagens para lá e para cá, e certamente né, o, o, os jogadores vão acabar se contundindo, acabar desfalcando o Vasco, Uh, o Vasco acabar não conquistando nem a Copa Mercosul, nem o Campeonato Brasileiro. Porém, entra a importância de você ter um dirigente, os bastidores, para conseguir uh, garantir que o Vasco jogasse com um intervalo maior uh, de, de dias entre um jogo e outro e conseguisse uh, ir bem na, na, nos dois campeonatos né, que estavam sendo disputados simultaneamente, Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro. E foi isso que fez o Eurico Miranda, o Sérgio já falou, ele conseguiu através de... É, ele conseguiu através do sindicato de atletas. Né, o sindicato de atletas pediu que, o, que o, os Jogos do Vasco tivessem um intervalo é, necessário suficiente para eles descansarem, repousarem e e poderem né, apresentar o futebol sem colocar né, a própria saúde em risco. Afinal, o calendário que a Globo estava empurrando para gente, e é bom a gente pontuar isso, naquela época a Globo realmente mandava no calendário, é, eram tempos diferentes. Hoje em dia ela manda lá no início da formação do calendário, mas depois ela já não tem mais tanta interferência assim. É, mas na época, lá em 2000, ela apitava realmente, ela conseguia... É, definir as datas de jogos é muito em cima, né, a gente eu não lembro, a gente já tinha estatuto do torcedor naquela época, acho que não, ainda não né, Sérgio? Então, não. não tinha nem estatuto do torcedor, então realmente a Globo fazia o que queria ali para encaixar na grade de programação, se sentia nesse direito, tinha a empresa que era a Globo Esporte, que negociava é, diretamente com o Clube dos 13, é, enfim, e nesse, nesse contexto acontece é, vai se encaminhando isso que eu falei o Vasco indo bem nas duas competições a Globo é, tendo que se ferrar para conseguir encaixar o, os jogos do Vasco ainda dentro do mês de dezembro a programação de Natal se aproximando o Vasco não sendo eliminado nem da Copa do Mercosul nem do, do Campeonato Brasileiro e... E aí o que acontece é isso, é, chega um momento que o dirigente, o eterno presidente Eurico Miranda, na época era vice-presidente de futebol, consegue fazer com que o Vasco não jogasse com intervalo reduzido e dessa forma ele afeta a grade de programação da Globo, o Globo teve que mudar lá, é, programação de Natal, Rei Roberto Carlos, especial Roberto Carro, teve comunidade de dado, que tinha jogo do Vasco ali, é, bem ali nos no dias de Natal, e, cara, aquilo ali foi uma confusão danada, e, e era um basta, era como se fosse um basta, né? Você tem, historicamente, a Globo protegendo ali o Flamengo, e não, os, os grandes dirigentes, os donos da Globo protegendo o Flamengo, e você tem ali o Vasco, né, com um time indigesto, um elenco indigesto, um momento indigesto para o Flamengo, Tendo que aturar o Vasco, papa títulos, e o Vasco sendo. É, a Globo aproveitando esse momento para puxar o tapete do Vasco, ela declara a, a briga com o Eurico, ali naquele momento, ou seja, a briga da Globo com o Eurico, não tem nada a ver com o que vai acontecer no mês seguinte, porque no mês de janeiro vai ter a logo do SBT. Tá? Mas a briga da Globo com o Eurico, já é desencadeada em dezembro, por causa desse detalhe. E aí você, torcedor, talvez fale, não, pô, então o Eurico devia ter cedido. Beleza. Se você concorda que, com a Globo, que o Eurico deveria ter cedido, deveria o Vasco ter jogado é, as partidas com intervalo de 48 horas, beleza, tudo bem. Mas provavelmente você torceria hoje para um time, para um clube, né que não foi campeão de da Mercosul em 2000, porque nem chegaria na final e não foi campeão da, brasileiro do ano 2000, porque ia tropeçar também na semifinal. É, o Eurico faz isso não para ele se é, briga com a Globo, né? Globo brilha com o Eurico, e o Eurico faz esse adiamento dos jogos, não porque é, o Eurico ia ter algum benefício próprio, não, ele fez isso para defender o Vasco, ele fez isso para garantir que o Vasco, os jogadores do Vasco não iriam se contundir, e o Vasco teria força máxima para enfrentar os adversários, tanto na Mercosul, tanto, como na, na, no Campeonato Brasileiro, com chance de ser campeão nos dois torneios. E foi o que aconteceu. Então, isso que é o mais importante destacar. Agora, Sérgio, vem aquela... Eu já estou aqui falando da, da briga com a Globo, né, e a Globo da SBT, e agora vem aquele, aquele, é, aquele contexto né, que a, a CPI... Do futebol e outras interferências externas. Porque começa o, a, a, as finais né, do Vasco e São Caetano, e você tem o primeiro jogo. Me lembra aí, Sérgio, como é que foi o primeiro jogo? O primeiro jogo foi na Casa de São Caetano. Você, aliás, não foi na Casa de São Caetano, você foi em São Paulo, e, e ali. Qual foi o placar daquele jogo, Sérgio? Vai lá, aciona aí o, o Google aí e anexa o seu cérebro
1: vou contextualizar aqui uma coisa importante que você falou, e é isso para o torcedor
0: que acompanha e não tem muita
1: percepção daquilo que acontecia na época há no mesmo contexto do segundo semestre de 2000 um problema no que diz respeito à forma como o Vasco estava sendo tratado pela imprensa em geral, porque o Vasco ele Havia ganho o torneio de São Paulo em 1999, a Libertadores em 1998, havia ganho o Campeonato Brasileiro em 1997, etc. Mas o Vasco estava passando um período ali de um ano e seis meses, sete meses, perdeu o Campeonato Carioca para o Flamengo, que foi a terceira perda de título no ano, numa decisão. Perdeu para o Corinthians o Mundial, perdeu para o Palmeiras o torneio de São Paulo, para o Flamengo o Campeonato Carioca. E isso trouxe uma um movimento contra o Vasco no que diz respeito à ridicularização do Vasco, que, vive, que vinha no ano se destacando em todos os esportes, e com um belíssimo time. Então, essa discussão do início do Campeonato Brasileiro, o Campeonato para o qual o Flamengo se reforçou, trouxe Alex, trouxe Denilson, trouxe vários jogadores, o Vasco, naquele período, junto aos outros clubes, houve uma definição de que os clubes organizariam o Campeonato Brasileiro. Então, não foi a CBF que organizou, foram os clubes. Quando os clubes organizam o Campeonato Brasileiro, eles fazem uma tabela considerando as datas para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato, a Copa Mercosul, ela atravessa o Campeonato Brasileiro e isso se torna um problema que na, no final do ano deveria por parte dos próprios envolvidos fundamentalmente da Rede Globo, que tinha um interesse na transmissão dos jogos, e quanto mais espetáculos de qualidade mostrasse, seria melhor para ela, que ela própria chegasse à conclusão. Então, o Vasco teve que trazer essa, essa discussão à tona, chegando à, à, à área judicial, com parte da imprensa não comprometida com a Rede Globo, dizendo que o Vasco estava certo, que era um absurdo o Vasco jogar, como disse o Maganha, você atua de dois em dois dias já naquele, naquele estado, porque o Vasco, ele, havia, ele vinha de uma derrota para o Paraná de 1x0, uma derrota para o Palmeiras, de um, aliás, um, um, um empate com o Cruzeiro 2x2, uma derrota para o Palmeiras de 1x0, derrota pro Palmeiras, perdão, na, na sequência, derrota para o Paraná de 1 a 0 derrota para o Palmeiras de 1x0, empate com o Cruzeiro em São Januário 2x2, 2, quando, quando tinha a vantagem de 2x0, deixou o Cruzeiro empatar. Então era óbvio que o Vasco estava num, numa decrescente e aquilo ali foi observado que tem, quem tem que observar que é quem está no dia a dia do clube o presidente Eurico Miranda observou e falou, bom, isso aqui não vai, não vai dar certo, como é que eu vou jogar agora? No dia 12, 14 16, 19, 21, 23 não vou chegar a lugar nenhum então quando o Vasco perde a, a partida para o Palmeiras e, vi, e visa aquela possibilidade de resolução e vê que essa, aquela possibilidade de resolução não vai acontecer, ele obtém através do, sindicato, do perdão, sindicato dos atletas profissionais a possibilidade do, das partidas serem adiadas um esparçamento maior entre elas e o primeiro jogo contra o São Caetano houve um empate em 1x1 o São Caetano fez 1x0 com o gol do César que é o lateral esquerdo que foi a grande, mais grande revelação do Campeonato Brasileiro o Romário empatou no primeiro tempo o Romário ainda chegou a extrave mas o Vasco teve mais, esteve mais na defensiva do que na ofensiva nesse jogo e trouxe o um empate considerado que era um bom resultado. Para o jogo de volta, do dia 30 de dezembro, São Januário, 36 mil pagantes São Januário, o Vasco ele precisaria ou do empate em 0x0 0, ou vencer o jogo. Se houvesse empate 1x1, 1, ocorreria disputa de pênaltis e qualquer outro empate o São Caetano se classificava. Houve a perda do Romário logo no começo. É importante ressaltar nesse jogo que antes dos 10 minutos houve um pênalti para o Vasco não marcado. Quem for ver o jogo inteiro, até o um momento em que a, o Alambrado cai, quem tiver o seu votário pode ver, o Vasco teve um pênalti não marcado. Logo depois desse pênalti não marcado, o Romário foi substituído, entrou o Viola. Nessa entrada do Viola houve um grande problema na arquibancada, no espaço da Força Jovem, que era um problema é, simplesmente pelo seguinte, porque parte da torcida da Força Jovem entendia que o Edmundo era o ídolo do Vasco, não interessa se estava jogando, se não estava jogando, era o ídolo do Vasco. E outra parte dava toda a força ao Romário, que às vezes poderia ser parte da torcida com parte dos que não fazem parte da torcida, mas que ficavam naquele setor. E houve uma grande confusão por ali, era um setor que estava muito cheio, havia outros espaços no, na arquibancada do Vasco estavam cheios, mas não subelotados. Aquele era um setor que estava muito cheio. E aí, o alambrado cedeu. Quando o alambrado cede, o que ocorre a partir dali? O jogo para imediatamente. 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o jogo para. O presidente Eurico Miranda, é importante também deixar isso claro, é o presidente, porque era o calçada, porque era o Eurico. A situação é a seguinte: o presidente Eurico Miranda ganhou as eleições no dia 10 de novembro, em São Januário, sem oposição, porque a situação fez a primeira chapa e a segunda chapa, portanto não tinha uma chapa de oposição. Então, é claro que a visão geral do clube é que ele, Eurico, era o presidente do clube, e as ações foram sendo tomadas assim. No papel não era? Não, no papel não era, porque só seria quando ele assumisse em janeiro. Mas era isso que acontecia. E, é, e uma das provas cabais disso é o fato de que há o um problema, e quem é que desce para resolver o problema? o calçada? Não. Claro que foi o Eurico. O Eurico desce para ver o problema. Começa, ele e Eurico, junto às pessoas que estavam do Vasco, as pessoas ligadas ao Vasco na época, departamento médico, etc. Ele chama a responsabilidade para que o Vasco consiga fazer algo em muito pouco tempo bastante elogiável, que é o socorro às vítimas. Alguns espaços são postos para que, que essas vítimas sejam atendidas, algumas ambulâncias... Começam a ter, a ter possibilidade de passagem, porque há uma. Há em São Januário, uma. Havia em São Januário, como deve haver hoje, uma possibilidade, numa emergência, você ter uma livre circulação, como houve, porque, no caso das ambulâncias que entraram, houve helicóptero descendo e os feridos foram sendo atendidos. Com cerca de 15 minutos do ocorrido, houve o repórter da, da Rede Globo, se não me engano, era o Renato Ribeiro, se não me engano. Pode ser que seja outro nome, eu estou com esse nome na cabeça, também posso depois. Confirmar. Pergunta. E agora, Eurico? O que fazer? Isso é, da, isso é da maior importância. E ele responde. Primeiro, atender as vítimas. Resolver o problema com as vítimas. Portanto, essa era a primária preocupação do Vasco.
0: Sérgio, quando ele fala isso, a cabine de transmissão... Se não me engano, era o próprio Galvão Bueno. Fala: tá certo, Eurico, tem que atender as vítimas. Perfeito, exemplar. Exatamente. Nesse momento, o Galvão elogia. Mas lá para frente, quando vai ferrando, quando o jogo demora a voltar para realmente atender os feridos, para fazer tudo que precisava ser feito, aí vai, vai comendo ali o horário, né, vai, ser, vai ficando ali 40 minutos, 45 minutos aí o discurso do narrador da Globo, provavelmente sopraram no ponto dele, já mudou. Aí Não há um governador, alguém que impeça, não tem mais clima para jogar, como se tivesse morrido alguém, né? Você deve se lembrar que, numa, na, se não me engano, em 92, cai a grade lá da, da arquibancada do Maracanã, Flamengo e, e Botafogo, morre gente, e o jogo depois acontece com uma naturalidade uh, né? sem nenhum problema. Mas voltando ao Vasco, e aí ele fala isso, ah, será que não tem uma autoridade, alguém com competência para impedir a continuação desse jogo? Ele fala isso não porque realmente não tinha clima para o jogo, mas porque o horário do jogo já estava invadindo a novela. A novela Uga Uga, na época. Lembro até da novela. A novela era Uga Uga. E aí estava invadindo o horário da novela e... Como eu falei né, um pouquinho antes, eu já estava bagunçada a programação de fim de ano do, da Globo, e mais esse episódio ia afetar a grade da, de programação da Globo, que era o jogo do Vasco, atrasar o início da novela Uga Uga. E aí tentam tirar o título do Vasco. Segue, Sérgio.
1: A situação ali, ela se dá no momento em que o Eurico fala sobre essa questão de que feridos, etc, o discurso dos, dos comentaristas, do narrador e dos comentaristas que era o Casa Grande e o Falcão, é um discurso de que, e o Zé Roberto Wright como comentarista de arbitragem, ah, vamos ver como é que está a situação e nós, se as coisas se resolverem pode haver jogo, por quê? Porque eles sabiam perfeitamente do histórico, o Maganha citou aqui o Flamengo Botafogo de 1992 inclusive estava no estádio naquele dia e o al Alambrado da parte de cima da arquibancada cedeu Muitos, muitos feridos, dois mortos, um ou dois mortos, e o jogo aconteceu. Como aconteceu, também um, um jogo que definiu praticamente a Taça Guanabá em 1981 a favor do Flamengo, Flamengo laria na Rua Barilhice, cedeu parte da arquibancada, houve um atendimento, o jogo demorou muito, mas houve o jogo. Qual é o princípio de haver o jogo? Por que, que há jogo? Porque as pessoas são responsáveis? mas justamente porque as pessoas são responsáveis. É uma situação em que se você não deixa o jogo acontecer, você toma, tem que tomar um certo cuidado, se não for uma questão realmente de inúmeros mortos e muitos problemas, se você não deixa o jogo acontecer, você pode causar um tumulto maior na saída dos torcedores, etc. Então, nesses dois casos, nesses dois casos aí citados, Flamengo, Botafogo, Guilherme e Flamengo, aconteceu dessa maneira. Como aconteceu uma determinada ocasião lá nas Laranjeiras de 1991, uma briga entre Fluminense e Botafogo, um jogo que poderia ser adiado, o Zé Roberto ar, foi 0x0 houve uma invasão de... aliás, Houve uma invasão de campo no meio do jogo e foi suspenso o jogo. Mas, naquela ocasião, qual era a grande questão? Existe gente capaz de dizer se pode ou não pode haver jogo. O Eurico Miranda tirou da cabeça dele que podia haver jogo? Não. Foi as autoridades, as autoridades do Estado que estavam lá, a garantia para ter o jogo? Perguntou para ah, o árbitro, a garantia? O que, que acontece com, aquele, com aquela parte da arquibancada? Nós vamos fazer aqui uma uma linha de isolamento, e o jogo poderia continuar. Não havia nenhuma pessoa morta, haviam várias pessoas que estavam sendo atendidas, e a ideia então é que o jogo continuasse. Só que o São Caetano começa a se manifestar nos microfones da Rede Globo, não, não queremos jogo, porque isso aqui agora é um desrespeito, etc. Só que o São Caetano não estava preocupado se era respeito, se era desrespeito. São Caetano sabia perfeitamente que se os pontos fossem, se o jogo fosse, fosse dado como suspenso em função do erro do Vasco, São Caetano levava o título, que era muito melhor do que não jogar. Daí, a Rede Globo, já vendo que o, o horário estava se esticando, que o São Caetano não estava no clima, emendou uma outra, um outro discurso. E isso é muito claro, para quem tem as imagens do período, do minuto 1 um até o último minuto, vai ver que o discurso da Globo ela muda. O discurso dos comentaristas muda, o discurso do Galvão Moeno muda. É. Sempre, inclusive eu registrei isso no livro do Eurico Miranda, todos contra ele. Está lá minuto a minuto mostrando como foi. Naquele período, o que, que se consegue? Primeiro, que o ato, isso vai ser muito importante lá na frente, que o árbitro coloque na súmula, tem, tem possibilidade de jogo? Tem. No momento em que surge a palavra do Galvão Bueno, será que não há nenhuma autoridade nesse Estado para impedir, etc. Cinco minutos depois aparece o governador do Estado, Antônio Garotinho, e diz que o jogo não pode haver jogo, que o Estado não dá segurança para o jogo, então pouco importa a opinião dos que estavam ali presentes, não vai ter jogo. Aí, o árbitro Oscar Roberto Codói diz o seguinte, não, tudo bem, não pode ter jogo, mas faz constar na súmula que não é porque o Vasco não dava condições para ter o jogo, e sim porque houve uma ordem superior para não ter o jogo. Para dar uma satisfação à torcida do Vasco, que estava extremamente revoltada, o Vasco pega a taça da, do campeonato brasileiro, pede para os jogadores levarem até a social, para eles fazerem lá uma, um, um dizer de que ah, é campeão, porque se é 0x0, 0x0 a a do Vasco, o jogo foi suspenso, não foi por causa do Vasco, etc. Porque, na verdade, aquilo ali era para arrefecer os ânimos e não ocasionar um problema maior. O que, que ocorre a partir dali? O início de uma grande perseguição ao Vasco, que eu acho que é o tema que o nosso Eduardo Maganha agora vai, vai tocar. Quando o som dele vier. Quando o som dele...
0: Perdão, que não tinha tirado do mundo. É, bom, é, CPI do futebol e outras interferências externas e foi exatamente isso que estava acontecendo você tinha é, é, isso aí que o Sérgio falou essa essa vontade né da é, dos anti-Vascos anti tirarem esse título do Vasco tirarem a chance do, do, do Vasco ser campeão em campo né, ser campeão na, na bola ser campeão num jogo extra que era que se defendia e estavam tentando fazer manobras para que, criando uma pressão é, para que o Vasco sequer pudesse disputar esse jogo extra e já se declarasse o São Caetano campeão. Ou seja, eu acabei de dizer é, nos últimos minutos: a Globo com o calendário apertado, invadindo a programação de fim de ano. E aí a necessidade de jogar esse jogo quando? Aí, vão empurrar para janeiro então só está ferrando cada vez mais ali o calendário é, do futebol do, do futebol brasileiro né? isso afeta também quando é que vai começar o estadual, quando é que vai começar outras competições é, e isso tudo novamente a Globo que planejava ali, ela montava o calendário é, então está, está acontecendo paralelamente, em Brasília é uma CPI do futebol, uma caça às bruxas ali na, na parecia que era contra a CBF, mas aproveitando esse essa polêmica que foi criada, né, é, o que apareceu no, no, no jornalismo da Globo, na, na televisão da Globo, nos programas de Jornal Nacional, como é que apareceu nas revistas, na, na, nos jornais, é, foi a construção da ideia de que é, caiu o alambrado e o de uma forma estúpida, bruta, não, tira todo mundo aí, vai começar o jogo. E não era isso. Ela faz a montagem das imagens como se o Eurico fosse um monstro que só queria que o jogo recomeçasse com pessoas moribundas ali, quase morrendo. Né? E o Sérgio bem na rua, foi bem diferente disso. Ou seja, o que a Globo fez na prática foi pegar é, o minuto 1, um, que é o, o minuto 0, né, que é a queda do Alambrado, e já esticar no minuto 50, que é quando o e falou, bom, todos os feridos já foram atendidos. Então, quem está de bobeira aqui no gramado, volta para a arquibancada. Não tem que ficar no gramado. Quem, os, os torcedores que não estão feridos, não estão sendo atendidos, e estão só aqui no, no gramado, aguardando o que vai acontecer, volte para a arquibancada, saia por ali. Tá? Então, ela pega essa, essas imagens do minuto 0 e o minuto 50, e encaixa ali em 15 segundos, que ela vai contar essa história para todo mundo. Então, ali, o Eurico vira é, o personagem para ser né, odiado, o um vilão de história de quadrinho, para ser odiado por todos os, os brasileiros e também até por alguns vascaínos que não têm assistido o jogo, que ou seja, sei lá, que não, não estavam acompanhando as coisas. Então, o que se encaminha é isso, é um linchamento é, do Eurico porque a Globo já não aguentava mais ele interferindo quando a Globo queria é, dominar o calendário, é, dominar o futebol brasileiro. E ele, como representante do, do Clube dos 13, também poderia ser enfraquecido para que futuras negociações com a Globo ele não tivesse tanto poder de negociação. E aí o Eurico passa a ser é, o Vasco, né? com esse objetivo já de tirar o título do Vasco, sem a disputa do terceiro jogo, em janeiro, passa a ser o objetivo da CPI do futebol, que até então era mais para investigar a CBF. Né? E aí entra agora um personagem do presente do Vasco. Né? A gente estava falando agora de, do Luiz Manuel Fernandes. Né? O Luiz Manuel Fernandes é o vascaíno. Tinha o, o melhor contato possível com o presidente da CPI do futebol, e ele observando que o próprio presidente da CPI de Futebol estava embarcando no discurso da Globo, estava ali é, é, seguindo ali o script da Globo, é o Luiz Manuel Fernandes que fala, olha, não é bem assim, acho que melhor você conversar com o Eurico, ele vai te contar o que foi, e aí cria a possibilidade do Eurico defender o que, que realmente aconteceu em plenário na, na Câmara dos Deputados ou então até mesmo na CPI e aí você desfaz um pouco essa pressão que fatalmente ia tirar o título, do, ia tirar a, a disputa da, dessa terceira terceiro jogo Vasco-São Caetano e já ia entregar o título para o São Caetano. Então graças a essa construção que foi feita ali nos bastidores pelo Luiz Manuel Fernandes que é um benemérito do Vasco é, a gente conseguiu, então, ter o terceiro jogo, é, conseguiu reverter essa pressão lá na CPI do futebol e conseguiu haver esse terceiro jogo com o Vasco-São Caetano, que aconteceu no mês de janeiro, no Maracanã. É isso, Sérgio? Você quer acrescentar mais algum detalhe nisso? Importante
1: mencionar que essa, que, essa questão do Eurico Miranda, ele chamar as pessoas para levantar e voltar em parque bancada e tal... No meio da transmissão, antes dessa confusão, os repórteres da Globo, jornalistas da Globo diziam que muita gente estava indo para o gramado que não eram feridos, estavam indo para o gramado para ficar no gramado, para não ficar ali, na... muitos fazendo inclusive brincadeiras, o que foi criticado pela Rede Globo. Não é momento para brincadeiras e as pessoas, várias pessoas estavam lá. Então esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que no momento em que, o dia, no, momento, no dia seguinte ao episódio, a forma como a coisa foi colocada, o jeito que o Eurico Miranda foi traçado, fica muito bem representado por um cartunista do jornal Lance, que coloca o Eurico banhado numa, dentro de uma, uma banheira cheia de sangue, em alusão ao que foi uma, uma charge, feita sobre o czar Nicolau II, quando da invasão, quando vai dar invasão não, quando de uma determinada passeata que foi feita que era inclusive em favor deste czar e que na ocasião o povo foi violentamente atacado e aí o czar apareceu com essa com essa metáfora de que ele numa banheira de sangue. E colocar o Eurico Miranda numa charge do mesmo jeito, o que é um completo absurdo, uma grande responsabilidade e que mancha completamente a figura de uma pessoa que estava ali fazendo exatamente o contrário, com a busca exatamente do contrário. A edição do Jornal Nacional foi uma grande vergonha, uma vergonha. Existe gente que acreditou naquilo, que ficou defendendo anos aquilo, sem saber da verdade. E aí, o que disse o Eduardo Maganha? primeiro lugar, o Vasco, para se ter uma ideia da perseguição que o Vasco estava sentindo, da forma como o Vasco estava se sentindo perseguido. O Vasco teve a marcação, através da sua, da sua diretoria, de uma reunião na sede do Calabouço, se não me engano, no dia 6 de janeiro, na qual, inclusive, gente da oposição do Vasco, não o MUV, gente da oposição do Vasco, gente que tinha um comprometimento com o Vasco, se disse ao lado do Vasco, etc. E, e o Vasco, segundo o Calçada, saiu da reunião dizendo que o Vasco poderia parar, o Vasco poderia fechar, porque aquilo que estava sendo feito contra o Vasco era um absurdo, o Eurico Miranda, evidentemente, não, não é para tanto, assim, mas é uma situação muito ruim. Então, o que, que aconteceu? Essa possibilidade que o Eurico Miranda teve, e há um outro personagem que precisa ser mencionado, que quem aproximou o Eurico Miranda do Luiz Manuel Fernandes, que foi o responsável para levar ao Aldo Rebelo a possibilidade de o Vasco vir a se defender, foi Antônio Vicente Porfírio, hoje grande benemérito do Vasco, foi membro da Força Jovem durante muitos anos, participou da diretoria da Força Jovem, uma outra época da Força Jovem, com ele Mendes, e grande benemérito do Vasco, ex vice-presidente setor do Vasco também no, na primeira década do século foi ele que levou a possibilidade de o Luiz Manuel Fernandes chegar até o Eurico Miranda e o Luiz Manuel Fernandes ele de fato ele tem a sua entrada sob aspecto institucional embora fosse sócio do Vasco desde 1984 de uma maneira das mais importantes para o clube porque na CPI o que que o Eurico Miranda fez ele deu ele mostrou tudo que aconteceu naquele período. Ele teve a oportunidade de dizer minuto a minuto praticamente o que tinha acontecido. E aí deixou claro para toda a CPI do futebol que aquilo estava sendo uma perseguição com o Vasco. E aquela perseguição tinha, claro, o um intuito de ferir o Eurico Miranda, que era exatamente quem estava discutindo, quem estava brigando desde dezembro com relação à grade da Rede Globo. O problema do Vasco à Rede Globo é de dezembro, não é de janeiro, é de dezembro. A Rede Globo não engoliu que o Vasco fizesse isso com a grade dela. E aí se aproveitou disso no início do ano de 2001. E, na ocasião, o Clube dos 13, que o Vasco na época rompeu, saiu do Clube dos 13, E a própria CBF, embora não tivesse uma participação na montagem do campeonato, começaram a entender que seria uma boa esse título ser dado para o São Caetano. Isso chegou... Foi falado nas entrelinhas, ou em uma e outra matéria menor, de que esse título deveria ir para o São Caetano, porque afinal de contas a responsabilidade era do Vasco. E o Vasco se garantiu aonde? Naquilo que eu falei agora há pouco. Na súmula do árbitro, no STJD, que entendia que a súmula do árbitro era que deveria valer, e a possibilidade dada ao Eurico Miranda de se defender na CPI. Observem o seguinte. Quem foi a CPI se defender? Foi o Antônio Soares Calçada defendeu, o ano? Foi o Eurico Miranda. Então, quem foi que resolveu a questão não Alambrado? Foi o não, foi o Eurico Miranda. Quem foi que conseguiu a marcação do jogo para o dia 18 de janeiro? Foi o Calçada? Não, foi o Eurico Miranda. A quem é atribuído, o que nós vamos falar daqui a pouco, colocar as camisas do SBT? Foi o Calçada? Não, foi o Eurico Miranda. O Calçada era o presidente do Vasco? Era, no papel era então por que, que o Calçada não impediu por exemplo o presidente Eurico Miranda de colocar as camisas no SBT precisamos pensar um pouquinho porque o que, que acontece esse título é um título que tentaram de todas as maneiras diminuir a participação do presidente Eurico Miranda mas a participação dele é total o Vasco só ganhou aqueles dois títulos porque tinha o Eurico Miranda, você não ganhava você não ganhava mesmo
0: oh, tu imagina se é o Campelo se é o Dinamite, meu Deus você bem observou agora imagina ser o bananão do Dinamite para tentar, não, vamos ver que é o melhor futebol brasileiro, ou então o Campelo, é, com essa omissão enorme, realmente é um ponto muito importante, só ganha o título porque tinha o dirigente certo naquele momento, o Eurico Miranda, bem observado, Sérgio.
1: E uma coisa importante para se observar também, ah, mas isso causou no Vasco um grande problema, porque aí o Vasco não conseguiu conquistar, as equipes que estavam ponteando no final do século, não foram as equipes que foram campeãs brasileiras no, no início do outro século. Por quê? Porque foi algo que pegou todo mundo. Eu já falei, todos os clubes que tinham um investimento, tinham, como o Vasco tinha, o Flamengo tinha, o Grêmio tinha SL, o Cruzeiro tinha a Rix Mills, o Vasco tinha o National Nation Bank, depois o Bank of America, o Palmeiras tinha o um finalzinho da Parma lá. Isso acaba. O campeão em 2001 o Atlético Paranaense, o campeão de 2002 é o time do Santos com um time de garotos o campeão em 2003 é o Cruzeiro, uma nova mentalidade, o Cruzeiro nunca havia sido campeão brasileiro, em 2004 é o Santos novamente, aí sim, em 2005, quando o Corinthians consegue uma nova parceria, o Corinthians é campeão em 2005, que é algo que se mostra que já não cabe mais no futebol, tanto que o Corinthians dois anos depois é rebaixado. Então, essa situação, não foi uma situação, ah, mas o Vasco teria que passar por isso, porque os clubes que tinham mais condição na época, que tinham parcerias mais fortes, a Lei Pelé entrando, acabando com a história do passe, ela hoje prejudica diretamente. Essa é a grande questão. O Vasco, o que o Vasco tinha de ativos em relação a passe de jogadores no início de 2001, era uma fábula. Só que esses passos não valeriam nada a partir de alguns jogadores de setembro de 2001, janeiro de 2002, junho de 2001. Esse aqui é o grande, grande problema. Porque houve, no início da vigência da Lei Pelé, uma outra forma de se pensar futebol. Nenhum clube estava preparado para a questão dos jovens, jogadores a partir de 16 anos poderiam atuar. O jogador é considerado um atleta que poderia ir para profissional, na legislação anterior, poderia até com 20. Nessa era, com 16 já poderia ir para profissional, quer dizer, mudou completamente a realidade do futebol brasileiro. O que não fez do Vasco, por exemplo, cair para a segunda divisão, como caiu o Palmeiras em 2002, o Botafogo em 2002, o Atlético Mineiro em 2005, o Grêmio em 2004, o o Corinthians em 2007 então essa é uma realidade o Flamengo quase caiu várias vezes principalmente em 2001 quando escapou da u... não, na última rodada, então mudou completamente a lógica do futebol, uma coisa não tem relação com a outra, porque o Vasco não poderia continuar mantendo aquele time se a realidade, isso é importante que se entenda, já era uma realidade em janeiro de 2001 do Vasco ter vários meses de salários atrasados, vários meses de mais atrasado porque o banco, o né, Bank, que era o parceiro como vários outros parceiros fizeram com outros clubes já não pagava mais o Vasco, estava seis meses sem pagar o Vasco, o Banco o National Bank não pagava o Vasco desde julho de 2000, de 2000, desde julho de 2000 e o Vasco comprovou isso na justiça e ganhou em primeira instância, depois houve um grande acordo porque aí a, a, a VGL queria cobrar do Vasco um valor que não ia conseguir cobrar nunca, mais aquilo, aquilo atrelava aquilo prendia, a marca do Vasco ficava presa ali para qualquer tipo de negociação, inclusive televisão, etc então, o que acontece ali? Você tem o jogo marcado para o dia 18, no dia 9 de janeiro. Vai ser realizado no Maracanã sem as devidas condições, no campo sem as devidas condições. O Vasco começa a treinar no dia 10, São Caetano no dia 12. Como eu falei aqui, o Vasco vence o jogo. E qual foi a grande polêmica do jogo? Foi a história das camisas do SBT. O Magan, no iniciozinho aqui do, do, da live, perguntou como é que foi essa história. Isso ninguém sabia. Uma coisa que o Eurico Miranda falou, provavelmente falou com o filho dele, mas não falou com ninguém, pediu para confeccionar as camisas. O Isaías Chinoco, se não me engano, era o que sabia disso. E na hora do vestiário, distribuiu as camisas para os jogadores, e os jogadores entraram em campo com as camisas e o Vasco venceu o jogo. A partir daí, há um episódio. Sérgio, olha
0: só. O que eu ouvi na época, é, um papo com o Eurico, o que eu ouvi foi o seguinte. Era no jantar lá com o ah, dirigente lá do Vasco, e aí ele falou, porra, essa Globo e tal, perseguição, porra. alguém jogou no ar assim, porra, a gente devia era fazer, ah, entrar em campo com a, com a camisa do Vasco um logo do, do SBT, aí o pessoal riu e tal, e era uma piada interna ali, daqueles ali. E aí, ah, avançando, isso aí é o que eu ouvi, tá? é a versão que eu ouvi, e aí chega mais próximo da data, acho que talvez na véspera, é, o Isaías, faça aquela camisa lá com a logo do SBT. E aí chega no dia do jogo, doutor, vai entrar com a camisa do logo do SBT? Ele ainda não sabia, porque tinha a chance de reverter a briga com a Globo, né? Mas a Globo começou a bater mais, bater mais, ele... bota a camisa do SBT. <risos> e aí a briga a Rede Globo passar duas horas do seu horário nobre é, com a logo do seu principal adversário ali na, no Ibope, né, a disputa de, de audiência, com a logo da SBT estampada no, na camisa do Vasco. E foi uma transmissão engraçada, curiosa, porque é, pegou de surpresa, né? a Globo não sabia, a Globo não estava lá no vestiário, dentro do vestiário do Vasco. Então, quando aquele time sobe a escadaria do Maracanã e entra em campo e começa a aparecer na filmagem, os caras caramba, botaram a louco do SBT e aí a ordem vem, é, é, que chega é o seguinte olha, foca mais de longe não dá close a gente assistiu um jogo, uma transmissão de final de campeonato sem close nos jogadores sem nada o rapaz, interessante que eu estava naquele jogo e eu sequer ouvi eu não estava com radinho de pilha, tava só estava numa arquibancada gritando ritmo de festa. Nem entendi direito porque estava gritando ritmo de festa e só vou descobrir que tinha esse negócio do SBT quando eu chego em casa, quando eu compro o jornal no dia seguinte vejo é, a logo do SBT, aquela, essa foto emblemática aqui do, do, do Romário né, é, com a logo do SBT, ou então essa daqui que está na capa aí da nossa, da nossa chamada da resenha. Então, esse é um fato curioso, é, essa logo do SBT. Aliás, é bom a é gente destacar um negócio que a gente não falou. Por que que o Eurico pass... partiu para o contra-ataque com a Lula? Ou seja, como a gente bem disse, é, essa briga da Globo começa com a Globo, querendo ferrar o Vasco em dezembro. Então, a logo do SBT é algo que acontece em janeiro. E o que, que acontece nesse meio tempo aí... Que fica realmente declarada a guerra da Globo contra o Vasco. Uma publicação, jornal meio-mensagem, em que é entrevistado o executivo da, da Globo, da Globo Esporte, que era o Marcelo Campos Pinto. E esse executivo da Globo Esporte, ou seja, o cara que negociava com os clubes, o cara que era o bambambam, Bam Bam, que mandava em tudo, que mandava no calendário, que mandava em tudo. Isso é depois do jogo, né? Isso é depois do jogo. Depois
1: do, jogo, ah,
0: depois...
1: De jogo, depois do jogo. Você estava perguntando, eu vou, vou, vou elucidar aqui, você estava perguntando o que, que teria levado o, o, a essa reação. O Vasco, ele, em determinado momento do ano de 2000, ele passou a receber valores a partir de antecipação de cortas de TV da Globo, porque o National Bank não pagava. E no momento em que houve aquela briga, em dezembro, isso foi uma questão que ficou em aberto, em suspenso o Vasco tinha uma dificuldade, o Vasco estava devendo salários, o Vasco estava devendo direito de margem, etc. Então o que, que acontece? Além disso, a perseguição que houve ao estado de São Januário, todos se lembram que houve um, um abraço a São Januário, até o Paulo Rolo, que foi durante muitos anos do Casaca, foi o artífice disso. Um grande abraço em São Januário que foi feito no, no dia em que também seriam entregues os ingressos ao, aos, aos torcedores para irem ao jogo sem, sem cobrança, era levar uma lata de alguma coisa... Me lembro exatamente do que que era, não sei se era uma lata de leite, se era algum animal, se era simplesmente quem chegasse na frente, mas enfim, foi, foi dado, foram dados os ingressos, os ingressos não foram cobrados para a torcida do Vasco ir no jogo contra o São Caetano, então, naquele momento, se há um abraço em São Januário, por que que há um abraço em São Januário? Porque está havendo uma perseguição em relação ao estado de São Januário, que naquele momento foi dito que era um estádio ultrapassado, etc. E cinco anos depois foi a final da Copa do Brasil, lá, Fluminense e Paulista, disputando em São Januário. Quer dizer, aquilo ali foi uma coisa para minar o estádio, o estádio de São Januário, como se o estádio de São Januário fosse um estádio que não tivesse condição alguma. E claro que tinha. Tanto tinha que foi disputado o final de Libertadores lá, a primeira partida final da Mercosul foi lá, semifinal do Campeonato Brasileiro foi lá, de Rio-São Paulo, etc. Então não havia porquê ter essa, essa relação de São Januário como estádio que não tivesse capacidade de ter jogos lá. Então, nessa circunstância, tudo foi feito, a tentativa de, de dar o título para São Caetano, a Rede Globo faz questão de entrar com a programação na hora do jogo e fazer uma pesquisa e, e apresentar o resultado de uma pesquisa na qual se diz que 90% do Brasil está torcendo contra o Vasco. A pesquisa sai do ar, quer dizer, sai, do ar, sai da tela, o Vasco entra em campo e aí começa todo o desespero da Rede Globo que diz respeito a isso. O Vasco não recebeu um centavo por isso. O SBT poderia ter questionado, mas o Silvio Santos ficou, foi muito satisfeito com o que Porra, aconteceu. Questionar <risos> o quê, né? Exatamente. <risos> ah, recebeu a propaganda de graça durante, muito, durante duas horas na, na principal concorrente. Mas, posteriormente ah, a isso aí... E o vem,
0: Eurico, né? eu, 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 eu leio uma frase boa do Eurico também. O Eurico aproveitou esse momento para dar uma porradinha no Ibope, né? que o Ibope sempre colocava a torcida do Flamengo como a maior, né? E aí ele faz um paralelo com a, o Ibope da Globo com o SBT, né? Pô, a gente vê as pesquisas de audiência aqui, o Ibope sempre diz que a Globo tem 50% e que o SBT tem 3%, 2%. Porra, mas lá na hora do jogo, quando o Vasco entrou com o camisa SBT, a arquibancada ficou cantando lá as músicas, ritmo, é ritmo de festa... Sinal, então, que a audiência da SBT é bem maior do que o Ibope diz.
1: Então, essa questão foi levantada da seguinte maneira. Não, era necessidade, não havia necessidade nenhuma do executivo da Globo dar a entrevista que deu. Mas ele deu, ele cometeu esse erro. Talvez pela, pela vamos dizer, a força da Globo, ela achasse, ah, isso não tem o menor problema porque nós vamos atropelar mesmo não vai ter ninguém defendendo. Até foi aí que o casaca que surgiu em 26 de março de 2000 entra na briga. O que, que aconteceu? Ele dá a entrevista para o jornal Meio Mensagem, que é o jornal, jornal de São Paulo, e diz o seguinte. Nós não vamos mais tratar o Vasco de forma paternalista. Os outros clubes, como o Vasco, recebem cotas antecipadas. No caso do Vasco, isso não vai mais acontecer. Com isso, o Eurico Miranda vai sentir as consequências, porque o Vasco vai começar a perder os jogos, vai começar a perder a força, e a torcida vai se voltar contra ele. Isso foi dito numa entrevista, publicado no site NetVasco, inclusive, e aí eu pergunto qual deveria ter sido o comportamento da torcida do Vasco? Essa mesma torcida do Vasco que foi brilhantemente em determinados momentos no ano passado, foi para cima para dizer que vamos botar 150 mil sócios, etc. A torcida do Vasco não entendeu e muitos não entendem porque escrevem na internet que não há ninguém contra o sistema. Até o sistema ir contra si. Se o sistema vai contra a sua família, a sua casa, você vai defendê-la. Se o sistema vai atrapalhar o seu trabalho, o seu ganha-pão, você vai ficar contra. Se o sistema vai te ameaçar, vai fazer com que você tenha que se subjulgar a ele, você vai ser contra. E se o sistema tenta fazer isso com o teu clube, o que você faz? Essa é a grande questão. Dizer que o Vasco não poderia, naquele momento, discutir com a Globo, discutir aquilo que foi dito pela Globo, defender aquele que estava defendendo o Vasco contra a Globo, é uma lorota. Você tem de defender, se você é torcedor do Vasco e com orgulho, coloca a camisa do Vasco e grita Vasco, e quer. neste momento é o momento de ser mais Vasco ainda. E faltou isso a muitos. Eu não vou falar aqui do trabalho da oposição do Vasco, que foi sujo, sujo. Hoje eu recebi uma matéria da época, do MUVI dizendo nós já, já sabemos que o presidente que o Eurico Miranda não vai ser mais deputado vai ser cassado, depois vai ser afastado do Vasco nem cassado foi esse trabalho não se faz um trabalho de dar oportunidade à CPI da CPI que era uma CPI que depois investigaria o Vasco, que tinha uma pressão da Globo para isso e que acabou em pó que ela tivesse a oportunidade de externar um Vasco que não existia no meio futebolístico em que o Vasco era é um dos maiores vencedores. Tudo para atingir uma pessoa. Qual foi a grande solução que começou a circundar? Afasta essa pessoa. Afasta essa pessoa, que é exatamente aquela que está brigando pelo clube. E está tudo resolvido. O grande problema que o Vasco viveu nesse século foi o não entendimento institucional que o Casaca teve e eu não fazia parte do Casaca na época, o Casaca teve de estão mexendo com o nosso clube, com a nossa paixão nós temos que defender o nosso clube isso que faltou isso que a torcida do Vasco deve ter como lição para o resto da vida aqueles que são Vasco Há pouco tempo, há muito tempo, aqueles que formam vascaínos, porque voltar-se contra quem estava exatamente brigando pelo Vasco, atendendo a todos os argumentos que eram ditos dele, vindos da imprensa, quando se sabia que a imprensa estava claramente perseguindo o Vasco, é um acovardamento que não se pode ter por parte do torcedor do Vasco em momento algum, individual ou coletivo é um pensar em Vasco em plano secundário. E aí, se você pensa no Vasco em plano secundário, respeite quem está lá e pensa no Vasco primordialmente. Essa é a lição que fica desse episódio. O Vasco, em 2001, entre 2001 e 2002, o Vasco viveu 18 meses de torniquete financeiro. O Vasco teve que conseguir Fazer o seu uniforme através de uma fábrica colocando como marca VG Vasco. O Vasco tinha que resolver problemas inúmeros, inúmeros contratos que existiam desde 2000. Um ou outro de 2001. Mas a esmagadora maioria de 2000, de 1999. O Vasco tinha um trabalho social sendo feito no clube. O Vasco estava no meio de um processo de conseguir fechar uma rua que conseguiu fechar em 2002. Uma rua, praticamente toda ela comprada pelo clube. O Vasco tinha que pagar salários, o Vasco tinha seus compromissos. E tudo isso foi tirado, enquanto os outros clubes, todos do Brasil, recebiam cotas antecipadas. Não é que os outros clubes eram mais organizados, eles recebiam cotas antecipadas. Mas, quando o Vasco foi negociar novamente com a Globo, em 2002, o presidente Eurico Miranda esteve na Rede Globo, a Rede Globo colocou um número, de, não é esse número, e ele foi para a imprensa dizer, a partir de agora, Copa dos Campeões do Brasil de 2002, o Vasco só joga se a Globo pagar. E aí todos tiveram que conversar, porque passaram os, 12 meses, os 18 meses. Aí haveria por parte, e isso é importantíssimo entender, de quem dirige o Vasco, duas opções em 2003. O Vasco foi é campeão estadual, e, no final do ano, havia eleições. O presidente Eurico Miranda podia dizer eu sou o maior ganhador da história do Vasco no período curto, 1986 a 2003. Se eu saio agora, eu saio campeão. Eu sei que ano que vem eu não tenho como manter o que está tá sendo feito. Não há como manter o que está sendo feito. Não há como manter essa mesma lógica, essa mesma dinâmica. Então eu não vou poder se eu vencer as eleições, fazer isso, eu vou ter que montar uma nova estratégia. E qual é a opção que ele toma? Ele ganha as eleições e diz o seguinte, a partir de agora, ele falou isso no Conselho Deliberativo de forma claríssima, a partir de agora o Vasco vai passar anos se equacionando. O futebol hoje não se paga, todos trabalham no vermelho, o Vasco não é exceção, mas nós vamos recuperar o Vasco, nós vamos transformar as nossas dívidas. De médio para cur... pra... pra longo prazo, de curto para médio prazo, vamos fazer os pagamentos dos acordos, vamos tentar, junto à justiça, depois conseguiria, através do ato trabalhista, resolver para que o clube não tenha penhoras, vamos buscar os nossos credores, vamos pagar, porque há muita coisa da década de 90, há coisas, evidentemente, que surgiram nesse período, mas há muita coisa para trás e nós temos que deixar o clube equacionado, porque no final da década, ele disse isso, ninguém contou, ele disse, no final da década, todos estarão numa situação difícil de aumento absurdo de dívida. E aí o que, que foi feito naquele período? O Vasco, de fato, o Vasco, por que o Vasco não montou times espetaculares? Porque não é porque não podia montar, podia, irresponsavelmente podia. Como o Move fez, entre 2010 e 2011. Você monta e depois tem que desmontar com inúmeros prejuízos. Então houve uma responsabilidade ali, o Vasco não parou de, de ter qualquer tipo de atraso de salário. O Vasco, Conseguiu certidões positivas com efeitos negativas desde 2005, enquanto os outros três clubes do Rio de Janeiro diziam que, iam fe... que poderiam até fechar se não conseguissem se não conseguisse a Time Mania. Quando foi para entrar na Time Mania, o Vasco foi o primeiro que tinha tudo pronto para entrar. O Vasco fez um ato trabalhista em 2004, fez um ato trabalhista em 2007, melhores condições em 2004, o clube foi deixado em 2008, de que maneira? Com salários em dia, com a possibilidade de obter um patrocínio público, sem títulos protestados, com acordos cumpridos com uma receita que já havia no mês subsequente, no mês de julho, que era da venda do Felipe Coutinho, que é um capítulo que o outro dia nós podemos conversar à parte, que demora um tempo para falar, mas que tinha que ter sido vendido, porque havia sido aliciado pelo Real Madrid, e em sendo aliciado pelo Real Madrid, poderia ter ido para o Real Madrid se a família quisesse e não assinasse o primeiro contrato profissional com o Vasco com 16 anos, e o Vasco foi deixado numa seguinte, na seguinte situação. O Vasco, em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, o Vasco foi crescendo ao longo do tempo. Em 2004 foi muito mal no Campeonato Brasileiro. Em 2005 começou muito mal, mas terminou na Sul-Americana. Em 2006 quase se classificou da Libertadores. Em 2007 teve 30, 19 das 38 rodadas na Libertadores. E em 2008, no, com toda aquela confusão política no Vasco, o Vasco nas primeiras oito rodadas chegou a ficar uma rodada na, na, na zona da Libertadores tinha recém saído da Copa do Brasil nos pênaltis para o esporte, na semifinal esporte que seria campeão prejudicado pela arbitragem no jogo de despesa passagem e numa circunstância em que o seu quadro funcional o seu corpo funcional estava adequado a situação as premissas que o Vasco tinha a situação que o Vasco vivia o Vasco tinha seus esportes olímpicos tinha uma divisão de base fantástica o Vasco em julho de 2008 o Vasco venceu uma, uma, uma chamada Copa Brasil um modelo de campeonato interestadual disputado no Espírito Santo, venceu o Santos do Neymar na final por 2x1 com o Felipe Coutinho fazendo gol, enfim, o Vasco tinha toda uma estrutura. Essa estrutura foi montada de 2004 para 2008, não tem nada a ver com o torniquete financeiro, tem a ver com a responsabilidade que se tinha de entender que naquele momento não podia fazer o que a maioria dos clubes fazia. A visão que o Vasco teve em 2004 foi a mesma que o Flamengo teve em 2013, portanto, nove anos depois, mas com uma diferença. Derramou-se dinheiro no Flamengo desde 2011. O Vasco não tinha derramamento de dinheiro. O Vasco conseguia, sim, ser partíssimo do primeiro grupo dos que recebiam cota de TV. Então, houve uma responsabilidade administrativa do clube. Então, não misturem vocês torcedores. Eu falo para os torcedores esclarecidos, aqueles que querem se elucidar, ser elucidados. Não misturem. 2001, 2002 com 2005. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A situação do Vasco, que foi uma situação terrível em termos de possibilidades entre 2000 e 2002, ela foi resolvida no momento em que houve o contrato com a, o, a, a resolução do problema com a Globo. E nesse período de 2001 para 2002, o Vasco não fez feio. Basta lembrar: o Vasco não se classificou para playoffs de Mercosul, Campeonato Brasileiro, em função de arbitragem. Em 2002, no São Paulo, a mesma coisa. O Vasco foi para o Campeonato Brasileiro de 2002 com as coisas resolvidas, já tinha um time com muitas dificuldades e fez um campeonato que não foi exatamente o que deveria, o, a potência que tinha, também prejudicado em vários jogos pela arbitragem, nós fizemos uma matéria sobre isso essa semana, quem tiver curiosidade vai lá ler no Casaca, que tem esmiuçado isso. E em 2003 foi campeão, montou um time para ser campeão carioca, mas entendeu o presidente do Vasco. Não havia como manter uma estrutura do final dos anos 90 de forma responsável e responsável havia responsável não havia e foi essa opção que fez o Vasco com essa opção nós tivemos a dificuldade de grandes times, mas isso não levou o Vasco a, a não disputar mais nada, o Vasco disputou a final do Carioca em 2004 a da Copa do Brasil em 2006 citei aqui o que aconteceu até 2008 quando o Vasco foi deixado pela gestão subsequente a gestão que, sucessora, melhor dizendo a 108 rodadas sem pra, prazo de rebaixamento e com um detalhe, nesse período todo de pontos corridos, o Vasco até a entrada do Núvio do Poder jamais teve uma rodada na zona de rebaixamento no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então era uma outra realidade. O Vasco dos clubes grandes era o clube que tinha ficado menos rodadas na zona de rebaixamento até aquele período de 2008. Nada justifica o que aconteceu depois, só tem uma justificativa. Nós vamos fazer diferente do que ele fez. É pessoal, nós temos ódio nós entendemos que nós somos muito melhores do que ele, que tudo que ele faz está errado, e nós vamos agora fazer do nosso jeito. E esse foi o grande problema que viveu o Vasco, para sua derrocada até dezembro de 2014, quando o clube foi pego numa situação completamente diferente e ainda minimamente reconstruído entre 2015 e 2017. Satisfizma ganha, mas tem mais coisa.
0: Ah, pois é, a gente acabou falando bem mais do que a, o Campeonato Brasileiro de 2000, que a gente acabou, falou na frente, é, lá no início do programa. Tem alguns detalhezinhos que eu queria pontuar. Por exemplo, você lembrou bem esse período de transição da, da Lei Pelé, né, que estava acontecendo exatamente ali 2000, 2001, e, e teve um episódio importante, né. A gente está no meio de um torniquete financeiro em 2001, o Vasco acabou de ser campeão brasileiro, Vencendo São Caetano, e o Juninho Pernambucano faz a última partida pelo Vasco. É, estava se assim, encaminhando ali uma negociação do Juninho Pernambucano com o time do exterior. O Vasco ia ganhar, se não me engano, algo próximo a 15 milhões, isso na época era dinheiro pra caramba. Isso aí, na época, pagava a folha por meses. A folha não era inflacionada como é hoje a folha é salarial né, do, do elenco do Vasco. E se o Vasco realmente pegasse esse dinheiro, fizesse a transação e botasse os 15 milhões na, na, na conta do Vasco, o Vasco atravessar o torniquete financeiro rindo da cara da Globo, mantendo o time de ponta, mantendo a disputa por títulos é, de forma inquestionável. Porém, o Júnior Pernambucano preferiu sair é, inventando um, um papo furado usou uma advogada, que foi a, a Gislaine, que era a Gislaine Nunes, né? E hoje ela está até de volta no noticiário. Na época ela era só uma advogada querendo ajudar um atleta, é, depois ela se tornou é, advogada e empresária de jogador de futebol, e agora hoje apareceu novamente no noticiário, Tá indo lá para o Paraguai para tentar soltar o Ronaldinho Gaúcho. Ou seja, essa é uma personagem também que, né, passando aí 20 anos ela ainda está uh, 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 no noticiário esportivo. Então, esse, essa saída gratuita do juninho, juninho Pernambucano do Vasco também é algo bastante importante, é algo uh, que causa um prejuízo enorme para o Vasco, né? uh, porque o Vasco estava contando com esse dinheiro, ele saiu gratuitamente, o Vasco não ganhou um centavo naquele momento, sabe-se lá quem ganhou dinheiro com essa transação, né? De repente o próprio jogador, de repente o grupo de empresários que estava ali é, atuando junto com a Gislaine Nunes, enfim. É, acabou que o Juiz foi para a Europa e o Vasco não viu o centavo. Futuramente houve uma, um, uh, uma negociação jurídica no Brasil que ele ressarcia o clube, é, mas não foi nada é, próximo daqui, daqui, dessa quantia que o Vasco ia ter direito a receber no clube europeu. Quando ele se desliga do Vasco, ali é, na, nos primeiros meses do ano 2001. Um outro detalhe também muito importante que a gente tem que pontuar é que a realidade da, é, de comunicação no ano de 2001 é extremamente diferente de, das coisas que acontecem hoje. Por exemplo, é, se esse episódio da queda do Alombrado tivesse acontecido hoje, com a capacidade, com a democracia de acesso à comunicação que, que temos hoje, né, os meios de comunicação, mídias sociais, eh, os próprios torcedores do Vasco provavelmente vão pegar eh, esses minutos, né, de 50 minutos da queda alambrado na, na transmissão da Globo e a ficar apontando ali ah, as incoerências do, do Galvão Bueno falando, eh, certamente sobre, eh, ouvindo aqui no ponto, né, o diretor falando, ó, oh, acaba com esse jogo aí vai começar o Gaúga, a nossa novela das seis. Então, é, certamente ia ser a, a forma de, também de resistência do torcedor vascaíno.
1: É um probleminha aí no som, Maganha. Vou aproveitar, esse problema que nós temos no som do Maganha, complementar aqui o que ele estava falando em relação à questão da saída do Juninho foi uma questão inerente a fundo de garantia a Gislaine na época era só uma advogada não tinha nenhuma relação com o empresário agora evidentemente que ficou muito mais barato que o clube comprou e obviamente ficou uma operação que outras pessoas devem ter ganho para conseguir essa, não a Gislaine que era só a advogada dele mas para conseguir a liberação do atleta que teve que ressarcir o Vasco de fato como foi dito quatro anos depois mas por um valor a menor e uma das coisas que o Eduardo Maganha estava falando no que diz respeito à forma como a torcida do Vasco se manifestou em... poderia ter se manifestado se houvesse as mídias sociais como há hoje em 2000 quando, quando houve a queda do Alambrado ela também teria essa possibilidade de questionar como, o que aconteceu com o Vasco em 2015 o Vasco foi francamente prejudicado pela arbitragem 14 pontos, nós já falamos sobre isso várias vezes e ela como um todo não se manifestou Portanto, é o que eu falo, a institucionalidade está acima das pessoas. Nós tivemos uma oportunidade em 2011, de, durante o Campeonato Brasileiro, nós éramos oposição clara à administração do Roberto Dinamite, nós, com mídias sociais muito mais fortes que 2001, mas menos fortes que 2020, nós nos manifestamos inúmeras vezes, várias vezes, para falar sobre aquilo que estava acontecendo com o Vasco, o presidente Eurico Miranda... Quando o André Sanches foi chamado para ser diretor de seleção da CBF, ele que era quem mandava no Corinthians, nós pontuamos, o presidente Eurico Miranda pontuou, nós escrevemos, nós falamos sobre a arbitragem, nós falamos sobre a repetição do hábito no jogo contra o Flamengo, do retorno que houveram no turno, sobre os prejuízos que o Vasco estava sofrendo no segundo turno. Então, isso é o que se faz. O trabalho que foi feito em 2015, questionamento de arbitragem, com a imprensa toda dizendo que não estava acontecendo aquilo, foi nosso outras pessoas, outros grupos não se posicionaram. Talvez porque estivesse pensando, pode ter um ganho se o Vasco cair de novo com o Eurico Miranda, porque aí nós podemos dizer que o Eurico Miranda é isso, é aquilo, é aquilo outro. É muito pequenininho isso perto do Vasco, perto da grandeza do Vasco. Nós tivemos a responsabilidade de, em sendo oposição, sermos institucionais. Ser oposição numa determinada circunstância de posicionamento político, é né? sua oposição ao clube, sua oposição no clube. Essa é a grande diferença. Então, isso que o Eduardo Maganha falou, eu já pensei várias vezes, em 2001, se nós tivéssemos as mídias sociais, poderia ser, mas também poderia ser que houvesse um movimento contrário das próprias mídias. Ah, mas é o Eurico, que já em 2000 tinha 500 pessoas com problema com o Eurico. É o Eurico, se acontecer também, aconteceu, não tem problema. Então, as coisas elas são divulgadas. Hoje, as, todas as notícias, todas as coisas que acontecem são divulgadas rapidamente. A forma como levar isso institucionalmente ou levar isso em benefício de uma questão política A ou B, é que é o grande problema. O torcedor do Vasco tinha que tomar como lição o seu pouco fazer naquela, naquela situação. Jogou-se tudo na mão de uma pessoa e deixando que essa pessoa fosse devidamente ardesse, e fosse devidamente batida por todos os lados. Embora ela resistisse. E não se tomou uma posição de torcida. Que o casaca, e eu já disse, eu não fazia parte do casaca. O casaca, ele comprou essa briga sozinho. Como eu já tive inúmeras oportunidades de dizer, para mim ia comprar a briga sozinho e ia parar em seis meses. E não parou. Então, é um exemplo. Para aquilo que o Casaca agora, daqui a poucos dias, vai fazer 20 anos, o casaco é um exemplo de luta institucional pelo Vasco. E talvez por ele ser um exemplo tão claro de luta institucional pelo Vasco, e muitos não tenham o desejo da luta institucional contra o Vasco, o casaco é tão combatido. Porque de fato não há nada para falar. Quando não há nada para falar, as pessoas inventam. Estou satisfeito aqui com relação à nossa live. Como disse o Maganha, foi uma hora e 26 minutos, você deve fazer mais algum complemento e aí nós fechamos com a nossa despedida vamos lá, Bagué
0: beleza, bom, eu estava falando ali não vou voltar nesse assunto, mas eu acho que você é, continuou desenvolvendo o que eu estava falando né? naquele momento ali o clube sequer tinha um site oficial ele já tinha é, site oficial, acho que por volta de 98, deixou de ter site oficial é, e depois voltou a ter site oficial acho que lá para 2002, 2003 alguma coisa assim então assim, realmente havia uma carência muito grande de comunicação e até um dos motivos porque que o casaca surge né? o casaca surge exatamente falando pô, é, nós queremos ajudar o clube de alguma forma porque o clube, é, a gente escuta o clube se defendendo, mas isso não é reverberado né? o clube não o clube solta uma nota oficial mas a, a nota oficial a gente consegue ler, mas o grande público a, a grande maioria dos torcedores vascaínos não leem essa nota oficial na íntegra. Né? Então, isso são coisas que acabam é, deixando muito é, o torcedor vascaíno somente com a versão da Globo, que vai dar a, a pregada. Eu estou lembrando aqui, Sérgio, tem um personagem também bem interessante, em 2001, que foi o Eliakim Eli Araújo, aqui é já, um jornalista, e ele defendeu o Vasco, falando mal da Globo, o que a Globo está fazendo com o Vasco é um absurdo. Né? Eu lembro desse personagem... Senhor? Antes do jogo, é. Antes do jogo. Pois é. Então, é, até mesmo, ou seja, até mesmo dentro da imprensa, um vascaíno, né, ele era vascaíno, é, gritou lá, mostrando que quem tinha razão era o Vasco e não era é, a, a, a Rede Globo. Ô, Sérgio, só mais um detalhezinho aqui. Essa eu vou mostrar. Eu, eu resgatei uma foto, acho que é lá de 2002, alguma coisa assim. Vou colocar aqui na tela. Essa foto aí, ó, apareço aí com a, com a camisa contra a Rede Globo, né? Está aí nessa Essa foto, é Eduardo, Eduardo Lopes, Leonardo Grilo ah, o Hélio o Rubens, eu e o Rafael Fábio Eu estou usando a camisa aí, que é, um, né, é uma camisa anti-globo, e ali na, ali na frente está escrito, diga não às drogas. E atrás, eu não lembro qual era a versão da camisa que eu estava usando, não sei se era... É, zoando um, uma um, uma chamada da Globo, que era a Globo vira e mexe mexe com você, né? Era era o jargão na época lá, a chamada da Globo, e acho que eu coloquei a Globo vira e mexe mente para você. E também tinha uma outra que era é, não queremos as notícias da Globo, já sabemos como ela procede. Então, eram duas versões dessa camisa aí. E aí eu faço agora também uma ressalva, aqui né? ó, é, acabou de descambando de né, para um, um, a forma como o mundo se, se comunica hoje, né, muito através do WhatsApp. Acabou descambando de também para algo muito ruim, né? que aí você passa a se informar por meio de comunicação que não tem o trabalho jornalístico. Então, hoje, apesar de eu ter usado a camisa anti-Globo na época, hoje eu falo para os meus pais: Pô, para de se comunicar, de acessar informação de site estranho. É, pelo WhatsApp, para com isso, é fake news, é mentira. Tem que acessar a notícia de, de jornalistas que realmente né, pesquisaram se é fato, se é feito é né? E aí eu estou... É, tem que apurar. E aí eu estou recomendando meus pais a, a, a usarem a Globo como fonte de notícia para saber se algo é verdadeiro ou se é mentiroso. Você, Você vê é... as, guinadas, as guinadas que o mundo dá, né?
1: É verdade, porque o, o grande problema, o que se questionou durante muito tempo, é o monopólio de informação da Globo, o que fa fazer com que outras emissoras, ou que outros meios de comunicação, que eles dissessem não tivesse credibilidade, porque não tinha passado na Globo. Mas aí não é de você sair de 8 para 80, de 80 para 8. Então não é a partir de agora todos têm credibilidade, menos a Globo. Não é isso, é você entender que... Existem as empresas que trabalham com comunicação e apuram, não é só a Globo, aí que nós temos Bandeirante, temos Record, enfim, tem inúmeros, temos inúmeros jornais. Tudo bem, cada um pode ter sua visão, etc., mas pelo menos é algo apurado, que aí você pode interpretar e achar qual é o melhor caminho. Mas você não pode começar a achar, bom, nada disso presta, então a partir de agora eu vou buscar em sites e alternativos todas as notícias. No caso nosso, nós fomos um exemplo de site alternativo que trabalhou com a verdade. Nós trabalhamos uhum. dentro da, da elucidação do torcedor. Então, nós tínhamos como ir para uma, um confronto com aquilo que estava sendo dito pela Globo, ou por qualquer outro, independentemente do veículo, se dissesse algo que estava em desacordo conosco, porque nós não estávamos chutando o que nós estávamos falando. Uma das coisas que eu tive a preocupação de chegar no Casaca desde o início, foi isso, é fazer com que nós tivéssemos uma palavra que pudesse ser defendida em qualquer canto sobre a nossa posição. Isso é um exemplo de mídia alternativa, mas não são todas as mídias alternativas que pensam assim. Daí você tem que ter um determinado parâmetro para... Bom, essa mídia alternativa do casaco tem 20 anos. É diferente de uma mídia alternativa que tem 3 meses, que tem 4 meses. As pessoas são pessoas conhecidas, os rostos são conhecidos, se responsabilizam pelo que dizem. Então, é uma diferença brutal entre qualquer tipo de mídia. Você tem, de fato, que ter preocupação com as mídias oficiais, nesse momento, inclusive, que o Brasil vive hoje, acho que o mundo vive, é muito importante olhar o que nas mídias oficiais está sendo dito, que é uma palavra que vai ter muito mais respaldo, muito mais apuração para se dar uma informação do que ficar indo atrás de site A, B, C ou D, com coisas completamente fora do parâmetro mundial que está se vendo. Inclusive, essa discussão, da forma como se resolve um problema como esse, que é gravíssimo e não, e não é tratado da forma como deve ser tratado, não é tratado exatamente porque as pessoas começam a ter alternativas de opinião dentro de uma lógica que não faz sentido algum, deixando a lógica fática, que é aquilo que está se vendo, que se vê na Itália, que já se vê na Espanha, que se viu na China, e com a não, o não entendimento daquilo que deve ser feito por nós cidadãos todos, baseados num preceito que é o preceito que está sendo dito por onde? Pela grande mídia não é pela, pela mídia alternativa
0: Exatamente Sérgio, aí concluindo então a fala com, com o coronavírus né? então temos que é, manter sempre em mente os cuidados que precisamos ter com, com o coronavírus para não atingir é, para nos protegermos e também para não contaminarmos outras pessoas e a gente aproveita então para encerrar agora o programa essa mensagem aí, proteja-se é, aproveite essa quarentena para, nesse né, momento, que você está passando um pouco mais em casa. Se é que você está passando mais tempo em casa, né, aproveite para estudar, para ler um livro, para buscar é, mais informações, para se tornar uma pessoa melhor e tendo todo esse cuidado aí com, com a higiene. É uma questão sanitária e é uma questão de vida ou morte também. É isso, Sérgio. Falamos aí da, do Vasco, campeão do Campeonato Brasileiro de, do ano 2000, a Copa João Avelães, Vasco 3 a 1 no São Caetano, assistindo esse jogo hoje aí no Esporte TV, né, exibiu exibiu o videotape do jogo, e recordar e recordar é viver, nos lembramos aqui de vários detalhes de, de bastidores, vários detalhes do contexto histórico da época, lembramos aquele elenco, a qualidade daquele elenco maravilhoso que o Vasco tinha, se você estiver chegando aqui na live agora, a gente, assim que encerrar, você volta para assistir o comecinho. E não se esqueça de curtir as nossas redes sociais, é, nos acompanhar, tocar lá o sininho para receber as atualizações do YouTube. E é isso daí. Bom, Sérgio, encerrando por aqui, você não vai mandar um beijo na Dona Irene? Acho que você encerra daí, eu encerro daqui, né? que é, você fala... Então, vou, deixar aqui uma, vou deixar um abraço não
1: só a do de Niterói, aos seus venil, a minha irmã Claudilena, mas vou deixar um abraço para toda a torcida Vascaína. Cuidem-se, cuidemos nós do nosso mundo, porque o mundo é nosso, não pode deixar de ser nosso por nossa irresponsabilidade. Ok? Um grande abraço a todos, saudações Vascaínas, pode encerrar, Eduardo Maganha.
0: Perfeito, um grande abraço, saudações Vascaínas a todos. Esse foi o Resenha Vascaína número 5. Espero que a gente volte em breve para mais conversas desse tipo. Grande abraço, obrigado por ter assistido até agora. Saudações Azaca. aos caninos.